0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Mecenas FM, el podcast donde hablamos de crowdfunding, financiación colectiva, ya sabéis, esa maravillosa herramienta para llevar las ideas a la realidad. Aquí estamos como siempre. Joan Boluda, consultor de marketing online y yo, Valentía Concha Banaco, consultor en crowdfunding. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estamos? ¿Ya 2016?
1: ¡Sí! ¡Qué bien, qué bien! ¡Feliz 2016! Yo aún estoy con el gorrito, no se me ve, pero estoy con el gorrito del de, de cotillón de, de Nochevieja <risa> y con un espantasuegras que no voy a soplar aquí para no reventar los tímpanos de la audiencia, pero muy bien, muy bien, con la resaca, súper contento y con trabajo hasta los topes. O sea... ¡Es de locos! Valentín es de locos. Sí, sí, la verdad. Estamos, la verdad, en,
0: en un inicio de año muy loco. Además, no te lo había contado antes de empezar en Antena, pero se me ha estropeado la caldera de casa. Entonces, me he duchado con agua fría esta mañana. He dicho, mira, ¡Wow, eh, que empieza el año... Energía total,
1: ¿no? Wow, esto es nivel <risa> alemán directamente. Yo creo que los alemanes les va y sí. están ahí tan a tope con todo y les va también por el frío que hace ahí. Es que ahí por el frío. o, o te <risa> mueves o te, o te congelas, ¿no? Pues esto es lo mismo, agua fría, por Dios. Es desde sí. que no, vamos, hace que no me ducho con agua fría. Pues igual, bueno, en verano sí, no a veces, pero. Wow, Eso te despierta y te pone las pilas, pero vamos, anti procrastinación sí, sí. total. Te levantas con... Te, te duchas un día con agua fría en invierno, como ahora en pleno mes de enero, y escribes sí. un libro esa mañana. Exacto, directamente. Mm. Es en plan, venga, mm. vamos, me como el mundo. <risa> pues sí, como mínimo. Muy bien, pues no sé si nos vamos a comer el mundo, pero eh, encantado de, de empezar este 2016 con... Uh, bueno, en principio vamos a establecer ya unos horarios relativamente estables, con lo que vamos a tener los viernes seguros siempre, el horario clásico y típico, y vamos a intentar apostar por hacer también un segundo programa, es decir, dos semanales, vamos a intentar hacerlos también más cortos, y en principio el miércoles tiene muchos números, vamos a acabar de cuadrar agendas, Valentín y yo, mm. pero esa es nuestra intención.
0: Sí, la verdad es que este año empezamos con esa energía, y ya os decíamos, con un intento de dinamizar un poco cada programa, y que tengáis más contenido, pero de una forma más cómoda para escuchar en cualquier actividad que hagáis día a día. Y bien, la verdad es que esta primera edición de este año 2016 empieza con noticias interesantes, como un resumen de Indiegogo del 2015, que queríamos destacar porque realmente, eh, a ver, siempre hablamos de Kickstarter, hablamos un montón de Berkami, hablamos un montón de Ulule, pero no hay que descuidar a la segunda más grande del mundo en crowdfunding de recompensas, plataforma norteamericana que, además, últimamente ha hecho declaraciones un poco polémicas como mm. por ejemplo mm. contra una un poco en contraposición a, a la visión de Kickstarter con respecto al crowdfunding de inversión, ¿no? Que decía eh, Slava Rubín, el CEO de Indigo, que para ellos el crowdfunding de inversión es como el de recompensa, Es una manera más de democratizar, de empoderar a las personas para mm. realizar eh, crowdfunding de financiación colectiva de proyectos, vamos. En cambio, Kickstarter son bastante reticentes a hablar de inversión. Ellos, para ellos, es el de recompensas y poco más, ¿no? Claro. En fin, a lo que íbamos. Ese resumen del 2015, vamos a ver qué nos ha traído la plataforma. Más de 2,5 millones de personas de personas ¿eh? uh -huh. han aportado en Indiegogo durante el 2015. 2,5 millones de personas. Uh -huh. Esto es un país prácticamente, como el que sí, dice. Sí, increíble. 226 países diferentes uh -huh. que han contribuido a más de 175.000 campañas. No está nada mal. eh A ver, no son los datos de Kickstarter, evidentemente. Uh -huh. Siempre decimos que son unas seis veces menos, pero igualmente son números espectaculares. no Desde sus inicios... Estamos hablando de unos 800 millones de dólares. Vale. Acordaos que Kickstarter son 2.000, ¿vale? Uh -huh. O sea, que la cosa más o menos está donde os decía. Ellos dicen que son 800, pero también hay un problema en Indiegogo que es que no tienen métricas en tiempo real. Tú vas a Kickstarter, vale. barra sí. Stats, claro, y ves las, las estadísticas en tiempo real. Aquí no. Está Entonces, bueno, ellos te lo van diciendo cada año, y, y tienes que, que creerte estos números, ¿no? Uh -huh. ¿Qué más? La verdad es que una cosa muy interesante, y ya empiezan a decir, yo no sé si Indiegogo va a tirar por crear un Indigogo inversión o algo así, ¿eh? Porque uh -huh. también en su resumen anual dicen que hay 500 millones de dólares que se han destinado a proyectos que han recibido primero financiación a través de la plataforma de recompensa, ¿vale? Y destacan tres, que es Canary Smart, Jibo y Scanadu. Os dejaremos uh -huh. el enlace... De, de mi resumen, del resumen, ¿vale? Valga la redundancia y aquí tendréis todo lo, lo que vamos comentando, ¿vale? Estupendo. Son tres campañas sobre todo de, de gadgets, de wearables y de gadgets para la cocina y para diferentes elementos del hogar que además de invertir, de conseguir eh, la, la preventa de, de su producto a través de crowdfunding de recompensa, pues han conseguido inversión y ya Estupendo. decimos... 800 millones de dólares en recompensas, 500 millones de dólares en inversión. No está nada mal, ¿eh? Y pensad eso, pensad que el crowdfunding ya no solo es lo que consigues en la campaña, sino las consecuencias positivas que tiene esa campaña de crowdfunding en uh -huh. tu entorno. Campañas destacadas a nivel de récords, ya sabéis, Flow Hype, que lo hablamos, esa miel uh -huh. por crowdfunding, que consiguió más de 12 millones de dólares, esa granja de apicultura. Super Troopers 2, una, una película que me ha entrado muchas ganas de ver porque veo un montón de policías y sheriffs del rollo, del rollo de parque norteamericano y tengo ganas de verla porque debe ser bastante divertida. Y otra serie que se llama Con Man, que también uh -huh. consiguió 3 millones de dólares. Muy Así cool. que la verdad estas tres campañas millonarias son las que destacan ellos. Y luego claro, campañas de tecnología e inventos como no podía ser menos, que de muchas de ellas hemos hablado, como por ejemplo Sondors, la bicicleta eléctrica que recaudó 5 millones. Hombre, Mira,
1: mítica bicicleta que, sí.
0: que cambió de nombre, ¿te acuerdas? Sí, sí, que sí, estamos sí. ahí lo bueno de mecenas y de vosotros también como audiencia es que estamos tan al día que nos enteramos de todas las pequeñas cosas de la <ríe> Somos, el Somos el
1: marojeo <ríe> <Somos ríe> las páginas a, a rosas, ¿no? la prensa rosa del de, de crowdfunding también. Ah, y este año bien. aún más, porque vamos a ir hablando de cosillas que aparte de las campañas, o sea, qué genial. Sí, sí, brutal. Y luego,
0: como no, las campañas sociales, ¿no? Todo lo que pasó con el terremoto del Nepal, que uh -huh. fue una
1: pasada, eh,
0: se recaudaron más de 475.000 dólares para ayudar a, la, a los amnificados y la mítica campaña, como no, de Tom Finney en Grecia. ¿Os acordáis? Oy, cuántos... Vamos a salvar un país, pues venga, vamos a salvar un país. <risa> y bueno, empezamos a recaudar dinero para rescatar a Grecia. Fue una locura, la verdad, y estuvo muy, muy bien. Y luego, muy interesante, y lo hemos comentado mucho en Mecenas, eh, las colaboraciones que ha hecho indigo Y la última que comenté. Hace muy poquito, esa colaboración con Buxton, que son como una especie de tiendas Virgin o tiendas Snack, que básicamente lo que están haciendo con Indiegogo es eh, distribuir los productos que se financian en la plataforma. La verdad es que ha sido un año apasionante este Indiegogo, han conseguido eh, un montón de hitos y también colaboraciones, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, Joan, pero lo que más me gusta de ellos es esa proactividad que tienen, brutal que colaboran con un montón de empresas. Totalmente. Lo único que no me
1: gusta de Indiegogo, si tuviera... Venga, vamos a hacer críticas. Vamos a hacer críticas. <risa> está muy bien. Uh, masajito, pero también vamos a hacer un, sí. dos críticas tengo a Indiegogo. Primero, uh, Indiegogo es muy teletienda. Lo siento, sí. lo siento, pero Indiegogo tiene cosas buenísimas, ¿eh? Y hemos visto algunas campañas y todo genial. Pero la gran mayoría de lo que veo, y por eso ya no analizo tantas campañas de Indiegogo, uh, aunque tiene de muy buenas, ¿eh? Y uh, temas también, como hemos visto, uh, de temas sociales y tal, uh, es que hay muchos productos de... Producto preventa puramente de alguien que ya lo claro. tiene hecho y que es, bueno, lo meto aquí y todo lo que saque de Indiegogo, pues mira, otro canal de distribución que tengo, ¿vale? Indiegogo. Esto por un lado y por otro lado que no son, bueno, el tema de las métricas, lo que decías tú, que no son transparentes como Kickstarter sí. para nada. Sí, hombre, publican este tipo de resúmenes y cosas que tienes que hacer un acto de fe y tal, pero uh, no son como uh, como Kickstarter que lo tienen todo al vamos, se actualiza al momento, se ve transparente, etcétera. Entonces tenemos que hacer aproximaciones. Ojo, que tienen todo el derecho del mundo, ¿eh? Escucha, yo no voy a hablar sí, sí, de mi facturación, pero... pero bueno, como en el Mundillo, pues todo eso está se hace así, pues bueno, es es una pena porque, como, como nosotros que somos profesionales del sector de crowdfunding, marketing online y tal, me gustaría mucho tener acceso a esos datos. Pero vamos, esa es su forma de trabajar. O sea que esas dos sí. cosillas serían las que yo, bueno, no, no veo tan bonitas en Indigo Y yo te una tercera, a que ver. es que cuando transformas las
0: campañas de normales a IndieMark, ah, sí. que es sí. cuando ya están de venta, uh -huh. pasan cosas raras y sí. ¿sí? que sí. se desaparecen recompensas. Eh, cosas muy extrañas, no te cuadra el número de mecenas que tienen las recompensas con el número de mecenas que te sale arriba, eh, deberían hacerlo de una manera diferente, un poco como ha hecho Kickstarter mm -hmm. que cuando pasan a Spotlight cambia, eh, cambia la pestañita que por defecto se ve pues un rollo así de usabilidad que tú vieras que esa campaña está en In Demand pero que la página que estás visualizando no es la misma que la de la campaña, porque Exacto. si no se producen cosas extrañas ¿no? y mm -hmm. tú cuando como tú bien dices, ¿no? cuando vamos como profesionales a analizar una campaña a posteriori pues te pierdes datos, te pierdes datos o recuerdas cosas de memoria y dices, esto no me cuadra con lo que yo vi en su momento, uh -huh, etc. ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, como todo en este mundo no es perfecto, y estoy de acuerdo contigo con lo que comentas: esos dos puntos, transparencia, eh, también el tema teletiéndico ¿no? que decimos, sí. y lo de in demand. ¿no? Pero bueno, en fin, seguiremos como, como es habitual hablando también de una duda del oyente, ¿no? Que me decía, nos decían el otro día, ¿cuánto tiempo debo dedicar a mi campaña? Y claro, esto es como la pregunta del chicle, ¿no? ¿Cuánto me va a durar el chicle? Claro. Pues lo que quieras, ¿no? Pero, sí. pues un poco, un poco es lo mismo, ¿no? Eh, el tiempo que tú debes dedicar a tu campaña va directamente relacionado con dos cosas. Primero, el objetivo de recaudación que pongas, ¿vale? Y segundo, el tamaño de tu comunidad, ¿vale? Sí. Son las dos cosas que te van a marcar el tiempo que vas a dedicar. Esto es el tiempo que debes dedicar a prepararla, ¿vale? Primera parte de mi respuesta, es decir, si tú vas a buscar 5.000, el otro día eh, hicimos eh, en tu podcast, Joan, uh -huh. un trabajo de ah, este sí, tipo, de, de hacer cálculos sobre el objetivo y cuánto querías y podías llegar a recaudar, uh -huh. pues si buscas 5.000 tienes que hacerte la idea que más o menos serán 6.250 visitas. Eh, sabiendo esto, pues tu comunidad tiene que poderte capacitar, tienes que poder tener capacidad para llegar a esas personas, porque si no, será muy difícil que llegues a recaudar el 100% y a multiplicar ese 100%. Claro, Búscate claro. la estrategia para llegar a esa cantidad de, de impactos y hasta que no lo tengas asegurado, no empieces. Uh -huh. Y luego la segunda parte de la respuesta es... ¿Cuánto tiempo debes dedicar en campaña? Yo siempre digo que como mínimo, 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 tienes que dedicar a una campaña de crowdfunding cuatro horas diarias, ¿vale? Uh -huh. Que es y una media jornada. jornada. Correcto. Uh -huh. Correcto. Eso es lo uh -huh. mínimo. Entonces, no me vale el rollo, ah, es que estoy muy ocupado con los inversores, tranquilo. Pues los inversores ya después de 40 días hacer campaña de crowdfunding, si tienes éxito, a lo mejor te vienen a picar ellos a la puerta. Claro. No tendrás que ir a tu ¿no? Entonces, enfócate, concéntrate y dedícate a tu campaña. Y una vez acaba pues más o menos tienes que ir siguiendo, eh, evidentemente, producir las recompensas, eso es lo más importante, pero ir resolviendo dudas, ir trabajando esa comunidad que se ha creado. Pero uh -huh. en realidad, para preparar, y como norma general, para preparar una campaña más o menos son dos meses, para lanzarla y ejecutarla más o menos son 40 días de trabajo muy intenso y luego después tienes una larga cola que se puede alargar incluso hasta una segunda o tercera campaña de crowdfunding. ¿no? Pero uh -huh. bueno, un camino rápido no es, un camino óptimo para ahorrarte sorpresas y optimizar tus recursos, claro que sí.
1: Sí, sí, totalmente. De hecho, ahora que comentas esto precisamente de, del cálculo podemos decir a la audiencia que tenemos una especie de experimento que estamos haciendo. Está en fase beta y precisamente el otro día lo anunciamos a los que estáis suscritos a la lista. Por cierto, si no estáis suscritos apuntaros en mecenas.fm que os vamos a ir informando de estas cosillas. Y lo tenemos en mecenas.fm barra calculadora. Está aún en fase beta, pero es precisamente lo que seas ahora de referencia. Es como calcular más o menos lo que decíamos en mi podcast en el otro podcast, en el de Marketing Online, ¿cuánto podrías llegar a sacar, por decirlo así, o qué capacidad tienes? Porque es que recordemos que el planteamiento no es cuánto dinero puedo llegar a sacar de una campaña de crowdfunding, sino más bien, en función de tus datos, es posible el objetivo que tú tienes, objetivo que no tiene que estar, ¿de acuerdo?, ligado a tu potencial. Um, ¿Es asequible? Bueno, pues hemos hecho una calculadora uh, que está, ya os digo, en fase beta, tenemos actualmente, uh, básicamente tú introduces todos los números y te calcula uh, un objetivo, bueno, un escenario pesimista, neutral y optimista de lo que podrías conseguir, actualmente tenemos como datos, tenemos muchas ¿no? ganas, sí, sigue, sigue,
0: no digo, tenemos muchas ganas de que, de que veáis esta herramienta porque bueno, estamos bastante orgullosos. A ver, a ver qué os
1: parece. Sí, actualmente puedes introducir seguidores en Facebook, en Twitter, likes, bueno, promedios de likes, de las actualizaciones, si tienes newsletters, si no. O sea, que echadle un vistazo porque la iremos mejorando. Este de 2016 la iremos mejorando y cualquier feedback, cualquier, vamos, sugerencia, idea será más que bienvenida.
0: Totalmente, totalmente, nos vamos también ahora a hablar de campañitas y vamos a trabajar dos, ¿sabes? Una yo y la yoan Y la que yo traigo es una campaña que he acabado hace muy poquito, que la uh -huh. verdad es que tengo eh, la ilusión de poderos decir que ha acabado con mucho éxito. Es Waterdrop, una eh, bolsa uh -huh. que te permite ahorrar agua. ¿Cómo te preparar agua? Pues es una bolsita que lo que tú haces con ella es, mientras calientas el agua de la ducha, lo que no he podido hacer yo hoy, ¿vale? vas, vas eh, acumulando ese agua, hasta 3 litros de, de ese agua en una bolsa. Y esa bolsa luego la usas para regar las plantas, para darle de ver al perro, para regar el césped, para vaciar la cisterna, para lo que tú quieras. La verdad mm, es que es un bien. invento, como todos chulo. en esta vida, los inventos geniales, aparentemente muy sencillo, pero que eh, les ha funcionado a las mil maravillas. La campaña, la verdad es que ha sido todo un éxito, es una campaña que buscaba eh, 15.000 euros y ha conseguido 16.680 euros de 314 patrocinadores mecenas, ¿vale? La verdad es que ha sido una campaña que les ha permitido validar completamente su, su, su producto y empezar a producirlo en serie, que es lo que más les preocupaba a ellos, porque tenían un primer invento que era una prueba, un prototipo, pero claro, cuando ya tienes el prototipo hecho, claro. dices, ¿y ¿ahora qué? Ahora tengo que producir 100 o
1: 200. Sí, no o, sé si la gente o, lo va a claro, querer. Claro, ahí está. 100, 200 o 200.000. 200.000,
0: claro.
1: correcto. Muy bien, muy y la bien. verdad
0: es que ha ido muy bien. La estructura de recompensas ha funcionado también muy bien porque teníamos la alternativa de hacerla una a una a la bolsa y lo que decidimos al final es hacer packs. vale, Y desde un pack normal donde tenías eh, por 12 euros una waterdrop, empezábamos a trabajar diferentes packs interesantes con dos waterdrop, ¿vale? Con mm, dos unidades, vale. este maravilloso invento. Además, la opción que, eh, que permitíamos a los mecenas era combinar diferentes Ese. modalidades del invento. Es decir, uh -huh. quedarte la waterdrop normal más la waterdrop para niños.
1: Y vale, de esa vale, manera,
0: exacto, uh -huh. de esa manera tú sabías que tenías dos opciones de waterdrop y podías combinarla como quisieras. Ese. Y la verdad es que ha funcionado muy, muy bien. De hecho, la Super early bird de 18 euros que era para 100 mecenas, se agotó y la Air River normal quedaron 50, o sea, la mitad de las 100 que había limitadas. Así que funcionó muy, muy bien, la verdad, la campaña. Y así, como siempre nos dices tú, Juan también permitimos un estudio de ese excedente del consumidor sí, que la verdad es que nos, nos demostró que la cosa podía tirar más que el precio que teníamos planteado para la Super Air River. En cualquier caso, eh, una campaña excelente en muchos sentidos, sobre todo a nivel gráfico. Tiene sí, unos. Sí, esos GIFs, GIFs
1: animados.
0: Ahí. Sí. GIFs animados a tope. Otro detalle, que no sé si te habrás dado cuenta, pero es interesante: los titulares uh -huh. los pusimos primero en, en inglés y luego abajo un subtitular en castellano. Uh -huh. Entonces, eso nos permitió, ya sabéis que Kickstarter solo permite un idioma, decidimos hacerla toda en inglés, pero los titulares te daban también la información en castellano. Y como es una campaña muy visual, como decía bien Joan ahora, se entiende tiene mucho GIF, se entiende. Y luego las recompensas tenía la línea de texto en inglés y abajo la línea de texto en castellano. De forma que hicimos una campaña en Spanglish, ¿no? por así claro, decirlo, claro. y funcionó muy bien muy bueno. porque hemos tenido tráfico analizando la campaña con Google Analytics y todos los datos que podemos hacer eh, uh -huh. con el panel de control de Kickstarter, nos dimos cuenta de que había visitas tanto de España como del resto del mundo. Y la verdad es que a nivel notoriedad ha sido una pasada. Hemos salido en un montón de medios y eso es muy importante, no solo el hecho de... De lo que decíamos antes, no solo el hecho de lo que recaudas y la gente que te apoya que también, sino toda la bola positiva de comunicación de notoriedad que se genera para tu campaña.
1: Uh -huh. Sí, sí, siempre. Y hemos hablado en varias ocasiones de campañas, como por ejemplo uh, las Bamboo Bikes, las Barcelona Bamboo sí. Bikes, que el uh, crowdfunding va más allá de la pura campaña. La, la, la campaña estuvo muy bien, pero todo lo que consiguieron con eso fue más que esos mil y pico euros. O sea Total, que muy bien, eh, muy bien. Eh, Me pregunto si que, sería sí, claro. factible hacer una campaña crowdfunding sin texto, <risa> solamente con ilustraciones Mira, que sean lo suficientemente hemos, sí. buenas como para que se entendieran en cualquier idioma, como las tiras cómicas sabes que están sí. sin texto, que se entienden universalmente, mm, no sería mala idea. ¿eh? Para nada, nos hemos
0: leído la mente, porque ah, yo precisamente iba, iba a comentar que es una campaña muy visual y también muy audiovisual, es decir, hay mucho video marketing aquí, uh -huh. tenemos un montón de vídeos en la descripción que te van explicando detalles del producto uh -huh. y esto es súper importante, porque uh -huh. hoy en día ya lo sabéis, la gente escanea y si no ve un botón de play, casi ni te hace atención. Sí,
1: ¿no? totalmente. Y bueno, es importantísimo. Pues mira, ahí queda la idea. ¿eh? A ver si... Porque, bueno, de hecho, incluso mis críos miran mucho temas de dibujos. De... Bueno, tienen dos y cinco años, ¿no? Y hay algunos, después me he dado cuenta que les gusta mucho, que son los que uh, no hablan. No hay texto. Bueno, hay el argumento y todo. Lo que pasa es que no hablan. Solo, solamente van pasando cosas. Con lo que teóricamente, incluso para las recompensas, si las recompensas, por ejemplo, fueran las fotografías, no sé se podría llegar a dar el caso, debería ser una campaña muy simple, evidentemente, ¿no? Porque a la que tengas que explicar algo, vamos ya vas a tener que utilizar texto pero bueno, ahí quedaría esa idea esa idea, muy bien, muy bien, estupendo muy, cada vez muy buena campaña. la
0: tendencia es reducir totalmente, cada vez la tendencia es reducir más el texto y otra cosa muy interesante que tenéis en esta campaña es explicaciones tan detalladas como hasta el punto de llegar a eh, estresar la bolsa para ver lo flexible que es. Entonces, hay un sí, GIF animado muy bueno. que la estiran, otro GIF que la pinchan uh -huh. y que no consiguen romperla. ¿no? Entonces, eh, hay que analizar todos los conceptos que ya sabéis de las reglas de oro, trabajarlos, eh, convencer a la gente demostrar que ese producto es solvente y que realmente eh, tiene todo lo que tiene que tener para, para durar y para, y para ser un buen producto y cuanto más visual y más audiovisual sea vuestra campaña, mejor, mejor porque la uh -huh. gente más la va a poder digerir, sin ningún tipo de duda. Muy bien.
1: Muy bien, encantada la campaña y bueno espero y deseo que durante este 2016 veamos más campañas parecidas.
0: Totalmente, simplemente para matizar eh, por último eh, todo el tema de las reglas de oro, que sepáis que además de tener una descripción visual, además de tener un objetivo mesurado, esta campaña cumplió la regla 30-90-100 y llegó al 100% relativamente rápido, ¿vale? Con una comodidad y eso les permitió, ya lo habéis visto, superar el 100% con bastante comodidad. Además, a partir del momento en que se llegó al 100%, todas las notas de prensa, todo lo que enviamos a medios empezó a funcionar mucho mejor y la última semana recaudamos una barbaridad proporcionalmente. Así que ya sabéis lo de siempre, es decir, intentar mm, asegurar al máximo ese 100% lo que decíamos antes y que el tiempo de vuestra precampaña campaña dure eh, tanto tiempo como podáis eh, garantizar ese ese 100% lo antes posible. muy bien. Muy Sí, sí. Y bueno, ¿qué nos traes, Juan? Porque tengo pues ganas mira, de que nos... traigo un
1: mega crack de la ilustración uh, uh, de Patreon, ¿de acuerdo? Uh, volvemos a Patreon, ya sabéis de qué va, crowdfunding recurrente. Por cierto, he echado un vistazo al blog de Valentía, banaco.com, porque esta semana ha escrito temas de crowdfunding recurrente. Y Patreon es, bueno, ahora por ahora es el Kickstarter del crowdfunding recurrente, por decirlo así, porque es donde va todo el mundo. Y ya sabéis que hay, uh, se basan sobre todo en temas uh, relacionados con el arte y los artistas. Bueno, pues uh, vamos a hablar hoy de Sergi Brosa, que precisamente es de Barcelona y, uh, entre otras cosas, voy a comentar esta campaña, pero entre otras cosas también quería deciros que uh, nos acercamos, al tenerlo aquí cercani, eh, ce, eh, relativamente cercanos, no, no, simplemente le enviamos un correo y le invitamos a pasarse por el podcast y dijo que sí que encantado y lo tendremos aquí, seguramente, si no es esta semana, la siguiente. Y vamos a saber un poco más de él, ¿no? Y de lo que ha supuesto hacer esta campaña y tal. Bien, pues como pequeña intro, vamos a hablar de su campaña en Patreon. Eh, resulta que tiene, eh, básicamente, en este caso, en lugar de hacerlo por mes, eh, lo hace como muchos artistas, por obra. Ya sabéis que el crowdfunding recurrente puede ser eh, mensualmente, es decir, de forma peri eh, de, a través de varios periodos, o, ¿por qué no?, por cada obra, que es como lo tiene él enfocado. Por cierto... Y antes de entrar en, el, en la campaña en sí, fijémonos que en Patreon, si vas a una campaña, a la página de una campaña que sea de crowdfunding recurrente por obra o que, que sea un crowdfunding recurrente por, mensual, vais a ver que las páginas son distintas. En este caso, la de Sergi, veréis que tiene un un look and feel más parecido a las típicas campañas de crowdfunding, con el botoncito de uh, ser patrón arriba a la derecha, después con las recompensas colocadas a la derecha en una columna, etcétera. En cambio, las de crowdfunding mensual, pues tienen otra, uh, otro layout completamente distinto. Es curioso que lo haga así Patreon. En todo caso, sí. uh, echadle un vistazo porque veréis cómo no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero para nada, para nada. En todo caso, ¿qué es lo que hace Sergi? Uh, tiene 91 patrones en este esta ocasión y está consiguiendo 1.581 dólares por cada una de estas obras. Estas obras son extraordinarias. O sea, son fantásticas. Un nivelazo. Yo cuando estaba navegando por Patreon y estaba mirando, bueno, como, lo, como en Patreon prácticamente todo Cristo es americano, hay poca. también hay, hay españoles por ahí, hemos dedicado algunos programas a esto, pero prácticamente todo americano pensaba, bueno, usted es uno de estos que, que trabaja, yo qué sé, haciendo películas de animación, alguien de Disney, alguien de Hollywood que hace esto. Pues no, resulta que lo tenemos aquí al ladito, a Barcelona, y me hizo mucha ilusión, ¿no? Bueno, pues la campaña está muy bien, la verdad, tiene un vídeo introdu de introducción muy bueno, se ve a él ahí en su terraza, se ven las ilustraciones, se ve el proceso, una misma ilustración, el sketch, el acabado, el tema del 3D, está genial, muy bien, la verdad es que está muy bien. Y por otra parte también tiene unas en, en el apartado de explicación una especie de infografía de, uh, de recompensas a partir de 5 dólares y lo que tienes tú. Y lo que tienes es, ni más ni menos, y está muy bien porque tienes ese personaje, ese carácter y además tienes el PSD. Es decir, tienes el PSD del uh, el Photoshop, el archivo en Photoshop, del sketch de ese personaje. Si das un poco más, tienes el, el personaje ese, pero además el PSD es el final, el PSD final. Esto está muy bien, sobre todo si habéis trabajado alguna vez en Photoshop y sabréis exactamente lo que estoy hablando. Es oro puro para el que está aprendiendo a dibujar en Photoshop. Es oro puro porque te están dando el código para entendernos el PSD, el código de cómo lo está haciendo todo, y ya no es puramente porque dices, bueno voy a saber cómo hacer todo esto, sino que uh, voy, a, voy a poder disfrutar y tener esto sino que además voy a aprender a hacerlo con lo que, vamos mmm, no me extraña, de verdad, no me extraña que esté triunfando tanto, porque está funcionando muy, muy bien en definitiva, una campaña extraordinaria y que le deseo bueno, lo tendremos aquí en el programa y nos comentará cómo, cómo está y cómo surgió esta posibilidad, pero vamos es una persona que sobre todo entre aparte evidentemente del talento tiene algo que es comunidad y presencia en la red porque eh, después investigando he encontrado el perfil en por ejemplo en DeviantArt como en otras redes y otras plataformas donde artistas colocan sus trabajos y ahí se ve que ya ha estado trabajando que ya lleva tiempo que tiene sus amigos cuando por ejemplo cuando lanzó la campaña en Patreon lo comentó en DeviantArt y ahí la gente le apoyó y decía ah pues muy bien ah pues mira felicidades ah pues yo aportaré con lo que una vez más importante no surgir de la nada y pensar que bueno voy a hacer un Twitter para poder hacer un, un como siempre decimos, voy a hacer un Twitter para hacer una campaña de crowdfunding, sino al revés, ¿eh? crear la comunidad sí, sí. y a continuación poder monetizar de alguna forma pues ese hobby que tienes.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Y esa comunidad, ese apunte que decías de comunidad es básico, indispensable y, como bien decías, no solo tener tu comunidad en Patreon o en Kickstarter o en Berkami, sino tener la comunidad también en diferentes redes. DeviantArt, por ejemplo, es un referente a nivel de ilustración... Y Sergi en este sentido ha hecho un trabajo excepcional con esa comunidad y con esa comunidad evidentemente les plantea su proyecto que además a mí me ha interesado mucho que es un concepto de coproducción porque al final lo que él quiere acabar haciendo es un videojuego. Y estás, de alguna manera, como mecenas participando de parte del proceso de la creación de ese videojuego y están en la fase, ahora, como bien decías, de las figuras, ¿no? De los mm -hmm. renders 3D y las figuras para poder maquetar todos esos eh, personajes, ¿no? Y, bueno, es una pasada, la verdad. Tanto lo que tú dices, la calidad que tiene él como ilustrador, que te hace pensar que estás eh, hablando con un ñiqui, ¿no? Como mm -hmm. cómo como ha planteado esta campaña. Me ha interesado mucho lo que has dicho del diferente layout, de Patreon en función de si vas por mes, o vas por obra producida. Uh -huh. Súper, súper interesante.
1: Sí, porque cambió totalmente, no tiene nada que ver, ¿eh? O sea, el uno uh -huh. con el otro, y de hecho, al principio que lo, que lo detecté, pensé, igual es que han cambiado, pero no, después me di cuenta que algunas aún estaban, y digo, ahora me perdió, ¿cómo va esto? Claro, y me di cuenta claro. que era esto, era en función de la recurrencia, si era por tiempo o si era por obras. Tiene bastante sentido. Me pregunto cómo debe estar el factor de conversión en cada uno de los tipos
0: eso sería muy interesante de saber. De hecho, supongo que también están haciendo pruebas y es interesante porque lo que sí he yo en Patreon es que están mejorando un montón la plataforma y eso es sintomático de que se está yendo bien y de que cada vez eh, tiene más, seguramente, inversión y personas
1: y recursos dentro, ¿no? Uh -huh. Totalmente. Muy bien, pues nada, señor Sergi, uh, esperamos tenerte por aquí pronto para que nos cuentes cómo ha, sí. cómo ha surgido todo esto y uh, cómo te está yendo. Totalmente, totalmente. Y bueno, sin
0: más, hemos hecho un mecenas FM realmente eh, en el y 2015 con agua e ilustraciones, y hemos podido ver todo el 2015 Indiegogo, hemos podido resolver todo el ambiente, hemos visto la campaña de Waterloo y esta campaña de ser fibrosa en Patreon sin más, muchísimas gracias por estar ahí nos escuchamos, ya sabéis esperemos dos veces por semana de forma regular y bienvenidos a este 2016 de Mecenas FM que seguro que será apasionante muchas gracias y hasta el siguiente programa